0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente traz histórias sobre pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Hoje a gente conversa com Douglas Vidal, criador do Empreende Rio. Douglas, seja bem-vindo ao Impacta Rio.
1: Fala, galera, tudo bem? Eu sou Douglas Vidal, psicólogo de graduação, conselheiro da Organização Mundial da Saúde, comente líder e manager de algumas comunidades diferentes, fundador da AI Psicologia. E hoje a gente está aqui para falar principalmente do Empreende Rio, uma comunidade de empreendedores Periféricos e de comunidades dispostas a se unirem e se apoiarem para conseguir fazer com que os negócios prosperem cada vez mais. Hoje a gente faz isso através de encontros regulares, ferramentas de empreendedorismo que normalmente são difíceis de acesso, acesso a fundos de investimentos e criação de oportunidades em outros espaços que são difíceis de normalmente serem habitados por esse mesmo público.
0: Geralmente, quando a gente começa o programa, a gente pergunta como certos projetos surgiram, mas o Empreende Rio dentro da, da lógica dele, ele é autoexplicativo. Né? A gente que mora no Rio de Janeiro há muito tempo eu moro moro na Zona Norte o Douglas mora na Zona Oeste ele mora na Taquara então a gente vê diversos empreendedores diversas pessoas de baixa renda empreendendo investindo no mercado trabalhando desde a lojinha o camelô então essas pessoas elas fazem parte de um ecossistema que fazem a cidade que fazem o estado rodar só que dentro dessa lógica o empreende Rio ele surge para dar uma base para essas pessoas né? explica isso melhor vamos
1: lá eu acho que é bacana contar um pouco da dor do Empreende Rio eu fundei e vendi uma startup como morador da Taquara e quando você funda e vende startup obviamente você conhece todo o ecossistema de startup viaja ao Brasil conhecendo a oportunidade conhece fundos de investimento tem acesso a órgãos que são de difíceis de acesso hoje por exemplo eu conheço fundos de Nova York ao Brasil fundos chilenos fundos europeus tudo isso e são oportunidades que o mercado de startup oferece e aí uma das grandes reclamações de nível Brasil é não existe startup tem poucas startups do Rio de Janeiro ou as que estão lá estão fugindo para São Paulo para lá. E aí, isso acaba causando um impacto, que eu acho muito errado, no que diz respeito ao empreendedor. Que as pessoas param de falar de startup e começam a falar empreendedor. Quando, na verdade, o Rio de Janeiro é dos estados com maior quantidade de empreendedores e empreendimentos do Brasil inteiro. E você vê isso no meio, você vê isso no cara que vende bala no sinal, você vê isso na tia que vendia quentinha, você vê isso no brownie do Luiz, que começou vendendo na universidade. Hoje ele tem, sei lá quantas lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, o Rio de Janeiro é um espaço Extremamente empreendedor, mas ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro é um espaço extremamente empreendedor, ele é um espaço em que cada um está trabalhando no seu e falta uma iniciativa para unir esse pessoal e dar ferramentas para que os negócios deles possam crescer e prosperar cada vez mais. Quando você vem do no sistema de startup, você identifica ali nas comunidades uma oportunidade de ter apoio, ter acesso a capital, tem fundos de investimento que é parceiro de comunidade. E aí eu convido, por exemplo, a vocês a conhecerem a Uber Hub, que fica lá em Minas Gerais, em Uberlândia. Você precisa de um fundo, a galera de Uberlândia conecta. Você precisa de um negócio, eles te conectam, pessoas de mão de obra eles te conectam, e aí você fala, pô, cara isso aqui é sensacional, e eu e um amigo meu, Lucas Lima, a gente viajou o Brasil conhecendo o sistema de startup, conhecendo a comunidade de startup, fazendo conexão, conectando com o Sebrae, conectando com órgãos do Sistema S e outros órgãos importantes, e a gente falou, cara, que isso? Como é que existe uma ferramenta tão forte e tão incrível como essa, e a gente não tenha isso no Rio de Janeiro, sabe? Não tenha isso pra falar pro Camelô que se ele pagar 40 reais do mês, todo mês por mais que seja chato, se ele ficar doente ele recebe o auxílio do governo. Ou que ele pode se aposentar sendo camelô por conta do MEI. Ou você contar pra tia da Quentinha, por exemplo, que quando ela vai barganhar ou comprar em grande quantidade com outras pessoas que compram Quentinha, ela consegue reduzir o custo dela. E assim fazer mais dinheiro. não de contas, o negócio existe para duas coisas. Um, dar dinheiro. E dois, resolver problemas. E o Carioca, ele faz isso muito bem. Falta... Então, o Empreende Rio, ele surge nesse grupo, quando eu voltei pro Rio de Janeiro com o Lucas. A gente encontrou outros empreendedores, como a Nath, a Thaís, o Marinho. É, Outras pessoas dispostas a fazer e falar, cara, vamos unir esses empreendedores, vamos botar eles na mesma sala. Falar, cara, qual é a dor e começar com a comunidade. Ela é muito pouco sobre falar e muito mais sobre agir. A gente tem encontros marcados semanalmente já. Dessa semana o primeiro vai ser sobre vendas. Na outra semana sobre comercial. Na outra semana sobre jurídico e por aí vai, de acordo com a dor da comunidade. E logo de cara a gente já tem 45 pessoas participantes da comunidade. Isso não é nem um pedacinho do que significa a quantidade de empreendedores do Rio de Janeiro. Mas de pouco em pouco a gente vai alcançando
0: essa galera. E é importante frisar, o Lucas, ele fez parte do Impacta Rio, foi entrevistado no último dia 11, se vocês quiserem ouvir o podcast, o episódio tá aí no Spotify no site da Antena 1. E você falou uma parada muito importante que é sobre unir o pessoal, sobre trazer essas pessoas para dentro desse ecossistema, para que ele seja alimentado de uma forma saudável. Mas considerando como esses empreendedores comuns, os empreendedores do dia a dia do Carioca, são espalhados, como unir? Como o Empreende Rio pretende unir essa galera no mesmo espaço, no mesmo ecossistema. Tenho que ser bem franco, é o maior desafio que existe.
1: Mas viajando e com as experiências de diferentes ecossistemas e analisando quais foram as estratégias que outras comunidades usaram, a gente chegou a uma conclusão, que é quando você cria uma solução para um público e você executa essa solução, as pessoas elas vão chegando. Então existe sim hoje um plano de comunicação para a gente conseguir alcançar, pra além da nossa bolha de startup, para além da nossa bolha ficar concentrada, centro da cidade, zona sul, uma comunicação para alcançar o cara que tá lá em Santa Cruz, lá em Campo Grande, lá na Zona Norte como um todo, na própria Taquara. Quais são os canais que existem para se comunicar com esse empreendedor? Quais são as oportunidades reais que ele tá buscando? Porque ele tá buscando, sabe? Sim. A pessoa que tá ali empreendendo no dia a dia, ela tá se perguntando como eu ganho mais dinheiro com isso? Promovendo esses encontros e as atividades, existe um formato específico de atividade chamado atividade de ativação, que é o que? São atividades com o objetivo de atrair o público. E aí o tema é puramente chamativo e o conteúdo é extremamente prático para impactar aquele empreendedor e tornar isso real. Douglas, me dá um exemplo disso. Como vender em tempos de pandemia? Tá todo mundo sem dinheiro, as pessoas estão reclamando que estão recebendo pouco. É, ah, saiu o décimo terceiro, não sei o quê. Tá bom, mas o quilo do arroz, meu irmão, tá quase 50 reais. Então, os empreendedores estão se perguntando como vender para pessoas que estão passando por crises financeiras ou n tipos possíveis e tá tudo muito caro. Então, vamos abordar esse assunto. Como é que você, por exemplo, Consegue enxergar um problema E transformar isso em oportunidade de negócio Que é hoje a maior das soluções que a gente pode ter Afinal de contas, falei isso lá atrás Empresa sai pra gerar dinheiro Gerar lucro e resolver problema Uma empresa que gera dinheiro mas não resolve problema Ela é uma empresa que vai falir O ponto chave é Pra alcançar esse público é fazendo E não é prometendo A gente tá de saco cheio de ver promessa Muita gente chega e fala Não, vamos fazer acontecer não sei o que não sei o que lá Não entrega nada e a galera fica ao léu E aí acabou deixando o público a e eu te pergunto, quantas vezes prometeram que iam melhorar a vida do camelô? E hoje quando eu tava vindo pra cá, o Rapa carregou três barraquinhas que estavam no centro da cidade. Então é tipo, pô, por que que ao invés de eu ir reclamar que o Rapa tá carregando barraquinha desse cara, eu não faço um treinamento pra todos os camelôs que estiverem no centro da cidade gratuito, com apoio do Sebrae, pra, por exemplo como legalizar a sua barraquinha? Uma oficina de um dia pra eles legalizarem. E a partir da outra semana, ó, eles vão pagar uma pequena taxa, vão, mas nunca mais vão levar o produto deles. Então, quando você faz isso, naturalmente as pessoas pessoas Vão chegando e elas vão compartilhando com outras pessoas. E aí, para além de, ah, vou criar um Instagram com tantos seguidores, a gente tem pessoas que realmente vêm porque a gente consegue impactar e gerar valor para o negócio delas. E quando se transmite isso para uma linguagem né, mais público empreendedor raiz, é ajudar elas a ganharem mais dinheiro ou reduzirem custo. Então, essa é a nossa estratégia para alcançar essa galera e burlar esse desafio que é alcançar empreendedores que estejam no corre do dia a dia. Porque se falar que live
0: do Instagram. Funciona não? Funciona. Maravilha Douglas, maravilha. E uma coisa que a gente aborda muito no Impacta Rio é a questão da empatia, sabe? De você entender a dor pra você promover facilidade, promover esse impacto sabe? Esse impacto social que é vital e muitas vezes a gente traz aqui no programa projetos sociais, projetos voltados pro assistencialismo e tudo mais e poder ter o Douglas aqui apresentando um projeto que promove a independência dessas pessoas é muito legal e essa promoção de independência ela é extremamente Importante para a vida dessas pessoas, para que elas consigam uma estabilidade de vida e não só uma independência financeira, mas uma independência pessoal, né? Sim, com certeza. Eu
1: acho que mais do que independência, eu acho que independência é a consequência do que a gente cria na pessoa. Existe ali um senso de fortalecimento, existe ali um senso de educação, existe ali um senso de autodescoberta e conhecimento sobre coisas que as pessoas nunca iam imaginar. Hoje a gente tem aí uma empresa disposta a é que ela criou um... A gente vai criar um processo de linha de crédito especial para participantes da comunidade. Ou seja, vamos ter aí pessoas de diferentes empreendimentos, diferentes perfis, tendo uma análise de crédito completamente diferente, porque se eu for falar do cara que empreende lá Taquara, ele tem dívida no nome dele. Então, pô, como é que uma linha de crédito dessa vai ser liberada pra esse cara? Não vai. E aí a gente foi atrás, descobriu, pô, o problema é dinheiro. Tá aqui, ó, linha de crédito. Mas aí entra, quantos empreendedores de raiz você conhece que efetivamente sabem usar a linha de crédito. E aí não é o quesito de tipo, ah, ir lá, pedir solicitar o dinheiro e pegar o dinheiro. Não, não é isso, cara. É ele pegar o dinheiro, transformar em receita, dar receita, pagar essa linha de crédito, gerar mais receita, ampliar a linha de crédito, gerar mais receita, que são o quê? As pessoas que nascem na Zona Sul, não sei, nos bairros mais nobres que a família empreende, fazem. Porque, pô, é muito fácil quando você estudou na PUC, na UFRJ, no UERJ da vida, você olhar pra linha de crédito e identificar, tá, eu vou pegar 50 mil, vou gastar 15 mil em marketing, os outros 15 mil eu vou botar em melhoria no produto e o restante do valor eu vou deixar como giro pra gente conseguir fortalecer o crescimento da empresa sem se preocupar muito. Essa é uma lógica muito avançada, você tá, tipo, educado para pensar isso, você precisa estar tá minimamente estruturado para chegar a essa conclusão. Então, como é que a pessoa vai ter autonomia e liberdade, quando eu tô falando do público empreendedor periférico, quando ele não tem acesso a coisas como essa, por exemplo. E, pô, como é que eu garanto essa liberdade para ele? É falando para ele que linha de crédito funciona assim? Não, porque a linha de crédito é o final. É falando do básico. Como é que eu monto uma estrutura jurídica que suporte isso. Como é que eu enxergo os meios de captação de recurso. Como é que eu consigo manter um controle sobre o meu fluxo de caixa. um controle que me dê autonomia de olhar rápido e entender como é que aquilo tá funcionando. E aí pode ser numa planilha, pode ser num caderninho, desde que seja bem feito, sabe? E aí com esses fatores que são básicos, que hoje a gente não fala. Você consegue gerar uma autonomia uma independência absurda na pessoa. Que ela olha pro que você tá falando já, que são assuntos mais complexos. Não mais como algo impossível de alcançar Ou algo inacreditável Elas olham aquilo como Pô, isso se aplica ao meu negócio Se eu fizer isso E aí sim, cara O cara corre Tem uma frase que eu sempre falei Eu sempre ouço muito isso E os meus mentores de vida Sempre bateram muito Que era Um arroz e feijão bem feito, meu irmão Mantém todo mundo satisfeito E hoje em dia Eu acho que a gente quer vender risoto Sem ter o arroz nem o feijão bem feito Hoje a gente enxerga Da autonomia e liberdade para esse público dessa forma
0: Eu gosto muito como o risoto Virou piada interna Entre eu e o Douglas aqui Desde que eu cheguei Gay pra poder fazer a entrevista Mas aí a história é pra outro programa, gente Mas enfim É uma coisa que me pega muito Sempre que eu faço os impactas E eu sempre tento trazer pras pessoas É o lado pessoal das histórias Porque assim Ninguém desenvolve nenhum projeto Nenhuma ação Nenhuma organização Sem ter sentido algo na pele Sem ter visto o problema Sem ter sentido o problema O Douglas é nascido e criado na Taquara O Douglas é bicampeão da Olimpíada de Matemática é tri, na verdade. Tricam mas, tá, tudo bem, a gente aceita. Tricampeão da Olimpíada de Matemática. E é um cara que, graças à educação, ele conseguiu chegar em lugares mais altos. Óbvio que com muito esforço. E óbvio que, por conta da origem, remando muito. O que significa pra você, pessoalmente? Óbvio que tem o Lucas e tem outras tantas pessoas no projeto. Mas o que significa pra você, pessoalmente, ser promotor desse processo de crescimento de outras tantas pessoas que, assim como você, tiveram uma origem... É, mais pobre, não vou usar a expressão origem humilde porque humildade tá longe de estar tá atrelada à questão financeira, meu povo. Mas o quanto isso significa para você? O quanto o Empreende Rio significa para você nesse sentido?
1: Vamos lá, acho que para isso ficar mais fácil, é bacana fazer um pitch rápido, né, sobre a minha história. Não nasci, cresci na Taquara. Uhum. Quem antes fosse. Foi no interior da Taquara, num lugar chamado Santa Maria, onde é tão longe que Deus esqueceu onde fica aquele lugar. Minha realidade nascimento era uma mãe trabalhando como faxineira e eu, um pai que trabalhava como letreiro. Ninguém da minha família tinha terminado o ensino médio e eu tinha uma irmã mais velha e essa seria a realidade. Conforme o tempo foi passando, nós éramos quatro irmãos, com a mãe que trabalhava como doméstica e um pai que trabalhava como letreiro. Quando você cresce nessa realidade, só tem duas opções. Ou você aceita a realidade, ou você tem, ou o impulsionamento próprio, ou a sua família estimulando muito pra você estudar. E tem uma coisa que eu sou muito grato à minha mãe, é que ela sempre falou, cara, estuda, que é a única forma de você sair disso aqui. E obviamente, né, tipo, ah, parece clichê, e é realmente clichê, mas a minha mãe, ela tem um papel essencial. Você tem a noção, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade pra ajudar lá em casa, e eu consertava a máquina de lavar. E eu ia pra escola de manhã, e eu tenho muita facilidade pra aprender. Então, tipo, eu aprendo qualquer coisa gastando meia hora. As aulas eram suficientes, não precisava estudar tarde. E falei, pô, vou consertar a máquina de lavar. Que era uma coisa que acontecia lá em casa, a máquina quebrava direto. E era cara pra consertar. Eu trabalhei nisso mais ou menos até os... É, 14, quase final de 14 anos. E aí eu nunca vou esquecer Minha mãe, ela chegou e falou assim Cara, eu não quero que você trabalhe agora Eu quero que você estude Pra sair disso aqui Afinal de contas, tipo Pra toda essa galera que tinha lá em casa Eram seis Vocês tinham dois quartos Uma sala, cozinha banheiro Era isso Então ela sempre quis que a gente não vivesse E crescesse aquela realidade Obviamente, parei de trabalhar Com, com certa marca de lavar Fiquei bem embolado na época Tipo, não entendia E aí eu fui pra escola Escola pública E aí no oitavo ano Meu professor falou Cara, você aprende rápido Vou te dar um desafio E aí ele me botou na turma De aluno especial Pra olimpíadas de Matemática sem eu saber que gostava de matemática, nunca gostei. Tinha facilidade, é diferente. E aí competi, ganhei, competi, ganhei. Ganhei bolsa pra todos os colégios de ensino médio importantes do Rio de Janeiro, se você possa imaginar, obviamente os acessíveis, né? Zona Sul, impossível pra mim. Pense, Elite, Alfa, Peri, Fui pro Alfa, que foi o colégio que tinha mais, maior proximidade com o que eu tava buscando. E aí eu me tornava o quarto na minha família que tinha entrado no ensino médio. Mas até então, ninguém tinha se formado no ensino médio. E aí, passaram-se três anos... Eu sou muito grato a um professor chamado Paulo André. Ele, obviamente, tipo... Ele me moldou bastante. Foi, tipo, cara, um desafio... Compra briga com coisas que ninguém tá comprando. Faça coisas que ninguém tá fazendo. E se todo mundo tá fazendo uma coisa e você discorda, faz diferente. E deixa que a galera se resolve depois. Tanto é que é cultura que eu levo até hoje, no tempo que a gente tá aqui conversando. E é beleza. E eu me formei no ensino médio. E eu fui o primeiro da minha família a me formar no ensino médio. Mas, me formando no ensino médio, eu já tinha outra realidade de família. Meu pai tinha ido embora. Tinha eu, minha mãe, meus irmãos. Agora que o pai foi embora, que é bem padrão no Brasil. Eu tinha ali uma responsabilidade de ajudar em casa. O jogo virou. Mas além de terminar o ensino médio, eu sabia que tinha que ir pra faculdade, mas eu não fui pra qualquer faculdade, Na é de contas, eu estudei pra caramba durante o, o ensino médio, eu fui como bolsista 100% pra PUC, passei em terceiro lugar no vestibular da PUC, pra fazer administração, na época, e assim que eu passei, o dono do colégio me deu a oportunidade de trabalhar na empresa dele, no colégio, né, no caso e aí eu me formei, dois meses depois eu voltei pra trabalhar no colégio, então desde os 14 anos eu trabalho, durante o ensino médio, eu produzi evento à noite pra fazer um dinheirinho, que tipo, durante o meu ensino médio eu tinha tudo pago, então eu tinha passagem Alimentação, colégio, tudo pago pela escola. Então, tipo, a minha mãe nunca gastou um centavo com o colégio. Mas eu não tinha coragem de pedir nenhum centavo pra minha mãe pra sair, por exemplo, porque eu sabia que a grana era curta. Agora nós éramos quatro pessoas sustentadas por uma mulher, trabalhando como faxineira. E aí nessa brincadeira, fazendo time skip, né? Eu já entrei na faculdade com essa garra de cara, tem que trabalhar. Eu sempre tive a garra de tem que trabalhar. E eu falei, tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Por mais que eu tivesse um emprego no alfa, era 600 reais na época. O que, que tu faz 600 reais? Pra uma família de cinco pessoas? Não faz nada. E eu entrei com o cara, não, tem que achar outro lugar. E aí eu fazia o bico de garçom, fazia faculdade, trabalhava no Alfa. E aí, tipo, rodou. Minha mãe, ela acabou tendo um senhor de um problema. Ela teve depressão e, como de ser pobre, não resta dinheiro pra, pra você investir em saúde mental. O sistema do SUS é bizarro pra saúde mental. Mesmo tendo os caps eles não funcionam. E aí era uma coisa que eu já tinha visto na faculdade, né? Tipo, ah, construir empresa, é, abrir empresa. Já tinha participado de alguns hackathons. Cara, eu, eu me enfiava em qualquer coisa coisa que fosse oportunidade. Tava escrito aí de graça, eu tava lá, pra fazer curso e coisa do tipo. E aí começou o princípio do, do que foi a minha empresa no futuro, Da é psicologia. Douglas, você fundou a AI, foi trabalhar com ela, pedir pra Claro que não, tinha que ganhar dinheiro. É, aí eu fui ser voluntário em um festival que acontecia lá na Barra da Tioca, na Cidade das Várias Artes. E era coisa a pouco, sei lá, 50 reais por dia, assim, tipo, um festival de 4 dias. Comecei como voluntário, eles gostaram do meu trabalho, aí eu virei, tipo, supervisor de sala, aí eles gostaram do meu trabalho, aí eu virei supervisor de equipe, aí depois eu virei gerente, depois eu virei diretor estratégico do festival. Ou seja, acima de mim só o dono, e do lado de mim só mais três. Que eram financeiro e as outras áreas. E aí, né, o, o discurso que surge é, pô, a favela venceu. A favela nunca venceu, velho. É, sempre foi uma coisa muito esquisita pra mim, porque... Primeiro, quando eu saía da Taquara pra ir pra PUC, você já sente esse baque. Eu pegava o BRT, cara mano, o BRT, ele sempre foi muito ruim. E o BRT é ruim desde que o BRT existe. Obviamente fora da, da época da Copa, né? Acabou a Copa, o BRT virou o BRT, normalmente. E eu saía de lá, via gente passando fome, no Santa Maria, via gente que tava passando fome, via gente que tava revirando lixo, pra chegar na Gávea e, tipo, as mil maravilhas. Chegar na PUC, que é uma faculdade, sei lá. Última vez que eu olhei o boleto da minha faculdade, 100 mil reais. Com a bolsa, obviamente, mas, pô, alguém paga 6 mil reais, sabe, pra eu estar lá. o Governo, né, no caso. E aí, nessa loja de funcionamento, trabalhei lá, e agora eu tinha um pouco mais de grana, não só pra ajudar em casa, e ajudar enquanto a minha mãe estava internada, ela ficou internada por conta da depressão, e aí contornamos a situação com quando eu já estava trabalhando, a gente se mudou, saiu de Santa Maria, foi pra outro lugar, não muito melhor, mas bem melhor do que Santa Maria, de Curicica, de lá a gente já tinha mais liberdade, na casa com três quartos, sala cozinha, banheiro, é... não estava mais dentro da favela, era uma coisa muito mais tranquila, e aí, aí já tinha um dinheirinho guardado, vou abrir a aia, e aí eu fui trabalhar Exclusivamente para a psicologia.
0: Inclusive explica o que é a psicologia.
1: Aí é que tá. Quando fui trabalhar na psicologia, ela efetivamente deixou de ser um projeto e virou uma empresa, que é uma startup. Na época, a gente não sabia que era uma startup, era uma empresa para tornar a saúde mental acessível para pessoas de baixa renda, assim como a minha mãe. Tava o um jogo maneiro, né? Tipo, eu era um aluno da PUC, com um dinheirinho guardado, abrindo uma startup na área de saúde mental. E
0: março de 2020. Março de 2020, para quem não tá ligado, é o mês em que começa a pandemia. Exatamente. Eu saí do meu emprego perto da pandemia e
1: abri uma empresa. Assim, a gente brinca, né, que, que o nosso marco temporal é a pandemia. Por quê? Porque a pandemia começou... Duas semanas depois da... da gente lançar a AIA. Quem é que ia pensar, vou fazer terapia online lá em 2020? Pouquíssimas pessoas, eu era o louco do departamento que falava, tipo... Não, cara, terapia online deve ser uma parada muito legal. E aí, fundada a AIA, cara, foi um ano, tipo, de arrebentar a boca do balão. Porque foi meu segundo empreendimento. E um resumo de 2020 foi... A gente chegou a ter mais de... 200 pacientes. Criamos programas de saúde mental para 27 populações quilombolas. Criamos um programa de assistencialismo de sa em saúde mental para funcionários. Estavam trabalhando durante a época da pandemia, ou seja, enfermeiros, médicos. É, a gente acabou fechando o ano, tendo a Shell como cliente. E no meu primeiro ano de AI, assim, funcionando efetivamente, a gente fez 150 mil reais no ano, durante a pandemia. Foi uma parada impensável, assim, tipo, boom. Mas uma coisa que eu senti muita falta mesmo fazendo isso, cara, eu falo que eu fiz tudo isso e é um case bem bacana pra contar, mas o ponto é, eu nunca tive suporte pra fazer nada disso. Quando eu conto isso, eu esqueço de contar, pô, ninguém me contou o que significava receber D mais 30. Que é receber 30 dias depois que a pessoa paga. E aí eu tinha que pagar o psicólogo no dia 5, a pessoa pagou no dia 28, ou seja, só vai cair no outro dia 28. No dia 5 eu tinha que pagar o psicólogo. E assim eu criei uma dívida de 7 mil reais, <risos> no primeiro mês. Ou que para a pessoa me falar, tipo, a máquina de venda de uma empresa não pode parar. No momento que você para de vender, tudo para na tua empresa. Para de entrar cliente, você não consegue melhorar processo. Que melhorar processo é uma ferramenta muito útil para a empresa. Que, por exemplo, você pode ter acesso a fundos de investimento que vão te dar dinheiro, que vai facilitar, aumentar seu giro, possibilitar crescer a empresa com estratégia que faz sentido. Eu vejo muito Muita startup na Faria Lima... Que os caras... Ah, quanto é que fatura? Ah, 5 mil. Mas a, a tese é essa. Mas só porque eles têm conhecimento... Eles captam investimento. Eu levei uma empresa... De 0 a 36 mil em 7 meses. Faturamento mensal. Quando deu junho, a gente tá recebendo 36 mil reais por mês, assim, tipo, mês. Nunca tive fundo de investimento, 100% bootstrap, e, tipo, cara e coragem total. Muito erro rolou pelo caminho, quase falhei infinitas vezes. Eu brinco com o é, seis vezes, né? Pô, chegar a dívida, não ter caixa e tá, tipo, o que, que eu faço? Porque, diferente do, da galera que tem dinheiro, quando você é pobre, o que, que você faz quando sua empresa falhe? Como é que você paga a galera? Você não paga, meu irmão. E... E me conhece. E é aí que surge a lógica do Empreende Rio, né, cara. E é aí que surge a lógica do Empreende Rio. É um ponto em que... Isso era algo que eu já tinha guardado pra mim. Novamente, rolou 20, rolou 21. Com a startup que era a AIA, a Psicologia, a gente cresceu mais mas mais. Cresceu ao ponto de não fazer mais sentido eu estar à frente da AIA, no quesito compromisso no quesito... os graus de... de complexidade do processo, tudo isso. E precisar vender a empresa, que não é o ideal dos mundos, mas pô, eu achei muito incrível construir a empresa, vendi, resolveu o um problema, foi uma startup, é um case de sucesso mas, é um case de sucesso a que custo então, agora eu trabalho para um fundo de investimento norte-americano, olhando para pô, olha o lugar onde eu moro o, o grau de maturidade que eu tenho hoje o grau de acesso que eu tenho hoje, é cara, como é que eu devolvo isso pro meu estado, ou pro meu município de maneira que as pessoas não passem pelo que eu passei, e aí sim, surge a lógica do Empreende rio, que é, pô, precisa de Acesso a fundo, me liga. Eu boto três fundos de frente pra você daqui a duas semanas, daqui a uma semana. Precisa de acesso a crédito? Vamos criar uma linha de crédito especial. Tá com dificuldade de fazer pitch? Vambora. Teu caixa tá baixo? Vamos entender o porquê. Receita? Custo? Tá com dificuldade em vender? Vamos olhar como é que funciona isso. Porque os órgãos que deveriam estar tá fazendo isso hoje no Rio de Janeiro não fazem, eles não funcionam. E existe uma lógica de empreendimento no Rio de Janeiro que é, ha, tem a minha panela de empreendedores aqui e quem é de fora da panela aqui se exploda. E essa lógica é muito prejudicial pro próprio Rio de Janeiro. Porque quando surge uma loja de roupa a mais, é receita, é emprego, é redução de gente pedindo dinheiro na rua, é redução de gente no sinal, é mais criança na escola. Quando tem, por exemplo, uma prefeitura engajada com programa de empreendimento, algum programa de educação, você consegue criar um critério do tipo, pô, vamos criar um, um tipo de desconto no imposto para os empreendedores botarem os filhos na escola. E é uma forma de incentivo. Isso dá desconto no imposto de renda. Aumentando a receita, botar essa galera para trabalhar. e e empregar mais pessoas e reduzir alguns problemas, cara. A gente tem... A gente voltou pro mapa da fome, nível Brasil. Quem mora no Rio de Janeiro? Nunca vimos tantos mendigos na rua. Nunca vimos tantos assaltos acontecendo. Nunca vimos tantas chacinas ocorrendo nas comunidades. E chacina na comunidade, apesar de, de ter todo o cenário político, cara, aumentou a quantidade de assalto. Qual é a conclusão dos caras? Ah, vamos entrar na comunidade. E entrou na comunidade, matou uma penca de gente, não resolveu, porque continua tendo assalto. Claro que vai continuar tendo assalto. O cara, a única escolha dele pra não morrer de fome, ou não passar fome, e assaltar. E eu sou um cara defensor ferrenho, assim, tipo, eu acho que o carioca empreende pra sobreviver. E se você dá mecanismo pra esse cara parar de empreender pra sobreviver e começar a crescer pra empreender, pô, meu irmão, é outro jogo. Porque o cara já tá acostumado. Um cara que levanta 1.500 vendendo bala ou vendendo água no sinal, imagina esse cara com conhecimento de mercado. Imagina esse cara entendendo que se ele arruma mais três pessoas, divide por sinais diferentes, ele compra água, distribui paga galera, ele cria uma nova fonte de renda. Se ele bota uma barraquinha, aquilo otimiza. Ele consegue vender mais volume de água em menos tempo. Se ele cria, um, por exemplo, um, um totem que a galera pague para supervisionar o carro, ele pode fazer isso. Então, tipo, tudo isso dá ferramenta para esse empreendedor que antigamente está tentando sobreviver, agora pensar em crescer e pensar em como crescer ganhando mais dinheiro.
0: E a partir daí a sobrevivência vira crescimento, crescimento acelera a roda e todo o estado é beneficiado. É, é a lógica, é o grande pensamento, e é por isso que a gente trouxe o Douglas aqui, para poder apresentar o Empreende Rio pra vocês, pra que vocês conheçam melhor esse projeto, pra que as pessoas saibam que existe gente arregaçando as mangas pra fazer a diferença, pra fazer o estado girar, pra fazer com que as coisas funcionem. Aliás... Como as pessoas vão conhecer o Empreende Rio? Se tiver interesse em conhecer o Empreende Rio, me mandam uma mensagem pelo Instagram. Meu
1: Instagram é Douglas.Vidal, com três Ls no final. Me manda uma mensagem. Fala, pô, queria conhecer mais do Empreende Rio, queria apoiar, queria fechar a parceria, queria, de alguma forma, usufruído que o grupo tá construindo, só vem. A gente não tem critério sobre ser periférica, a gente tem o critério de ser empreendedor e estar no Rio de Janeiro. Esse é o nosso único critério. Se você tem loja na Zona Sul, se você tem loja lá no interior de Caxias, ou piabetá, tá tudo certo. Desde que você seja carioca e esteja empreendendo. Porque eu sei que a minha experiência do
0: grupo pode contribuir com você e a sua experiência pode contribuir com todo o grupo. Maravilha, Douglas. Douglas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela moral. Quer deixar um recado final? Acho que o recado
1: é... O Brasil olha pro Rio de Janeiro como praia. É, eu literalmente, enquanto tava palestrando, já ouvi a frase, né? Lugar para trabalhar é São Paulo. No Rio de Janeiro é férias. E a prova disso é que você tá palestrando aqui e não lá. Acho que a gente tem muito potencial para mudar essa cultura e fazer o paulista comer areia. Então fica aqui meu convite, minha mensagem, que é, cara, vamos botar o Rio de Janeiro de volta no lugar. Vamos nos apoiar com sinceridade e sinceridade. Sem pensar nas panelas ou sem pensar em limitações como normalmente fazem. Acho que esse é o único caminho e o mais, acho que, assertivo é o termo certo. Para conseguir alcançar resultados reais e redução de indicadores de pobreza.
0: Douglas, muito obrigado pela moral. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do Impacta Rio aqui na Antena 1. Até a próxima. Valeu.